4: Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Projet Anubis. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, euh, juste faire un bref commentaire, la dernière émission le mois passé, on a eu beaucoup de, de bons commentaires, beaucoup de monde qui sont venus nous voir en privé pour nous dire c'était vraiment bon l'émission, euh, pour ceux qui n'étaient pas présents, vous pouvez toujours aller l'écouter via <coughs> le site de 96.9 Lévis, Projet Anubis. Euh, L'émission du mois passé, on, on avait parlé avec euh, une personne, dans le fond, la famille Cohen, l'enquête de la famille Cohen. Ça avait été une grosse enquête qui s'était déroulée euh, sur plusieurs jours, étalée dans, je vous dirais, deux ans, je pense. Et euh, on avait réussi à capter euh, des, des phénomènes de voix électroniques très intéressants. Donc, si ça vous intéresse... Euh, d'aller écouter <coughs> l'entrevue que j'ai fait avec Caroline Cohen, vous avez juste allé sur le site euh, du 96.9 Lévy. Je voulais euh, aller dans le même sens à l'émission d'aujourd'hui, donc euh, un peu plus tard, on va euh, aller avec une personne euh, chez qui on est allé enquêter il y a quelques années et euh, il faut savoir aussi que Caroline euh, Cohen et la personne avec qui je vais avoir une entrevue plus tard euh, ce sont deux personnes qui, qui ont participé euh, à l'enregistrement des segments euh, pour un documentaire avec Appa Paranormal donc euh, ça va être intéressant, ça va vous donner euh, une petite idée dans le fond si vous combinez les deux émissions, celle d'aujourd'hui et du mois passé ça va vous donner une idée euh, de l'allure que va avoir le documentaire qui était supposé sortir euh, en octobre, mais malheureusement, euh, <rire> avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, on a eu euh, beaucoup de... on a eu des, des manques de temps euh, et on avait des choses qu'on devait faire, on devait enregistrer... Euh, euh, sur certains lieux mais on était euh, des fois on était confinés, des fois on avait euh, les personnes n'étaient pas disponibles pour nous rencontrer afin d'enregistrer bref euh, le documentaire va être fait il a commencé à être monté mais il manque toujours des segments donc euh, aussitôt que le, le le projet du documentaire va être euh, sur le point de se terminer on va être capable de donner une nouvelle date pour euh, le visionnement, on sait pas trop comment ça va fonctionner, sur quelle plateforme on va la mettre, donc euh, on verra euh, d'ici ce temps-là. Aujourd'hui, je voulais parler euh, des objets hantés, ça, ça va être un petit peu plus tard et je voulais parler, euh, cette année, ça fait euh, cinq ans que euh, que Monsieur euh, Tibierge, le propriétaire euh, du terrain sur lequel se trouve l'asile Saint-Clazile-Darton c'est vu mettre euh, une interdiction d'accès à la bâtisse parce que euh, le lieu devenait, euh, en tout cas selon la ville, dangereux pour euh, les, les gens qui se présentaient là. Et ça c'était dû, euh, parce qu'à l'époque M. Tivierge était en collaboration à, avec euh, une équipe de DJ, on va l'appeler ça comme ça, là, une soirée de frayeur et il y avait, euh, dans le fond, eux, eux étaient engagés avec euh, des agents de sécurité et il y avait déjà 200 personnes qui étaient euh, sur la liste d'invités. Je sais pas jusqu'à combien il y en aurait eu, mais moi j'avais entendu dire qu'il y en aurait eu plus, beaucoup plus que ça. On avait été demandé à participer à cette soirée-là, mais nous, il y a eu des parties de, de rave ou euh, quoi que ce soit, c'est pas vraiment notre euh, notre style, ça aurait été autre chose. Peut-être qu'on aurait participé, mais ça, ça ne nous intéressait pas. Donc, ça, c'est venu aux oreilles de la ville, pour ceux qui ne le savaient pas. Et ben, il y a cinq ans, à cause de ça, ils ont décidé d'envoyer de, des inspecteurs. Et je sais que M. Tiviache devait faire en sorte de sécuriser la place, euh, de contacter des personnes en bâtiment pour voir ce qui pourrait être fait. Mais euh, c'était euh, faramineux, je pense, comme... Euh, comme montant qui était demandé. Donc, je sais, par la suite, que M. Tivierge a essayé de vendre le terrain. Encore là, c'était plus de 1 million de dollars, si je me trompe pas. Ça avait passé euh, à la télé. Ce que je trouve spécial, c'est que, oui, dans le fond, euh, on a été l'équipe, une des premières équipes, en tout cas, à faire parler de l'asile de Saint-Clotilde-Dorton parce qu'il y a peut-être d'autres équipes qui sont allées avant, oui, mais c'était pas aussi médiatisé que nous. Et euh, et pendant les, les reportages « Qui va acheter l'asile de saint clotilde dorton ben il y avait des séquences, et ça, c'est trouvable dans les archives de, de TVA et les autres pas Il y avait des archives de nous, à Pas Paranormal, en train de, de faire des enquêtes. Euh, ça ne m'a pas dérangé. Ce qui m'a dérangé euh, au travers de ça, c'est euh, certaines informations qui ont été mal euh, données à notre égard par rapport au, aux enquêtes, aux recherches qu'on avait faites à l'époque sur euh, l'asile sacré de Dorton. Il euh, faut savoir qu'à un certain moment, une des plus grosses enquêtes qu'on a faites à l'asile, il euh, y avait... Euh, un journaliste de Radio-Canada qui était là Et un journaliste de l'agence QMI Qui était présent aussi Et là on ne parle pas du sac de chip avec qui j'ai déjà euh, collaboré Mais euh, le sac de chip aux yeux des gens qui nous suivent Ça ne faisait pas très sérieux et, Mais j'étais quand même euh, très content de, de participer à leur émission Mais ça n'a rien à voir avec l'agence QMI Qui font des bons reportages et euh, Radio-Canada aussi, ça nous avait donné des, des, une grosse visibilité euh, à la radio, à la télé aussi, puis dans les journaux, le Journal de Montréal, les journaux Le Métro, qui sont euh, lus par plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, euh, on avait eu euh, des échanges avec eux, on avait donné des informations. Il faut savoir que nous, dans les premières euh, années où on est allé faire une enquête là-bas, et c'était important pour moi d'en parler, là, on a fait affaire avec euh, les frères du Sacré-Cœur. Euh, il y avait Isabelle et une autre ancienne membre de l'équipe qui s'est rendue les rencontrer. La, la rencontre avait duré euh, deux heures. Euh, il y a des archives qui ont été sorties que j'ai encore en ma, en ma possession, un historique. On a même eu les plans de euh, l'asile, euh, ce que ça avait l'air sur sa, chaque étage. Euh, ils ont parlé un petit peu des événements, de ce qui s'était passé, etc. Avec, avec eux. Par la suite, on a contacté... Il faut savoir qu'à l'époque... On parle de deux incendies, là, mais moi, j'ai jamais trouvé la première. Ça n'a jamais été confirmé de nulle part. là. Mais en 1988, il y a eu un incendie où il y a eu huit victimes qui sont, qui sont mortes dans le fond, au, au dernier étage. Ça serait dû par la manipulation d'un Zippo euh, qu'un des, euh, ils savent pas comment ça s'est passé là, mais il y avait un des euh, des patients, dans le fond, une des personnes qui habitait là, qui aurait joué avec ça et qui aurait malheureusement mis le feu et il y aurait eu huit euh, personnes décédées euh, la plupart sont morts à l'hôpital et euh, je, je, si je me trompe pas il y en a qui sont décédés sur place là. Euh, on avait réussi à retracer cinq de ces familles-là et il y en avait deux à l'époque qui avait euh, accepté de nous parler, de parler avec nous en sachant très bien qui on était et qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on voulait essayer de faire à l'asile de saint claude darton Et là, euh, désolé, je sais pas pourquoi je dis 8, là, dans le fond, c'est 9 victimes, parce que dans le fond, en euh, ce moment, j'ai... Euh, vous allez comprendre pourquoi que j'ai dit 8, là j'ai euh, sous les yeux euh, un article dans le fond euh, qui parlait justement de nous, c'est pour ça que j'ai commencé en parlant que TVA avait, avait pris des, des images de à peu, paranormal pour parler de la vente euh, de, de M. Tivierge de l'ordre de sa de et euh, je reviendrai tantôt là-dessus un petit peu là. mais euh, sur les neuf victimes euh, de l'incendie, on avait réussi à parler avec la famille de Gérard Bergeron euh, Qui avait accepté, dans le fond, il nous avait. Il avait vraiment été super gentil. Là. Il nous avait envoyé euh, des photos euh, et aussi une description de Gérard. Euh, ça se faisait spécial parce que on, même après tant d'années, euh, les personnes avaient beaucoup de difficultés euh, à en parler. Puis c'était vraiment triste. C'était pas facile. L'autre personne, par contre. Euh, la famille avait demandé, même si on collaborait avec nous, on voulait que ça reste confidentiel entre eux et nous. Donc, euh, je peux pas nommer le nom. Mais euh, Gérard Bergeron, euh, lui était là depuis quand même euh, un, un certain temps. Et euh, avec les informations qu'on avait, on pouvait euh, utiliser ces informations-là pour essayer de faire euh, une provocation, pour essayer de rentrer en communication avec lui dans la grosse enquête là, une des dernières qu'on a fait je dirais l'avant dernière euh, j'avais amené une Spirit Box ça c'est l'appareil la, qui scanne le bruit blanc sur lequel on capte souvent euh, des très bons PVE et euh, j'avais construit on appelle un portail c'est un amplificateur de son, un ampli avec deux pédales euh, c'était un reverb et un noise gate, dans le fond ce que ça fait c'est que ça augmente euh, au, au niveau du, de la voix, la puissance, et ça enlève le plus possible le bruit blanc. Donc, cette journée-là, de l'avant-dernière enquête à l'asile, moi je pose des questions, et en, une parenthèse, cette vidéo-là se trouve sur YouTube, euh, je pense qu'elle s'appelle «Test euh, Geobox », quelque chose comme ça, de toute façon, allez voir, là, il y en a plusieurs vidéos euh, qui ont été faites en rapport avec l'asile de saint crécile et là, on est, je vous dirais, un bon 45 minutes à rien capter. Absolument rien. Même pas des interférences de stations de radio ou quoi que ce soit. Là. Et là, je m'approche de l'appareil et sur l'enregistrement, euh, on, on m'entend dire Bon, ben, si tu veux pas me parler, je vais changer d'étage. Et à ce moment-là, automatiquement, on entend une voix qui dit Hey, où sais-tu vas? Drape comme ça, là, avec un accent là, Hey, où sais-tu vas? Très demain. Et il euh, y avait euh, trois autres personnes, dont Isabelle, qui était avec moi qui enquêtait, et deux euh, invités qui ont tous clairement entendu ça. C'était vraiment fort. C'était, je dirais, c'était une des premières fois que j'ai capté un PVE aussi clair. Euh, et, et aussi direct, c'est important de le dire, là. Puis on le voit dans ma face je suis vraiment assommé, puis je, je demande à Isabelle, elle hey, enregistré ça, là. Elle me dit, oh, oui. Donc, cette voix-là, moi, euh, ça m'avait dit, malgré le fait que j'avais euh, deux noms, euh, ben, deux familles qui avaient participé avec nous euh, pour les informations, ça me disait que c'était la voix de Gérard Bergeron parce que, une quinzaine de minutes plus tard, on entend euh, Gérard. Le, ça dit ça, Gérard, dans à peu près le, 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 le même ton de voix, et ça le dit deux fois. Donc, je me suis dit... Ben ça, c'est Gérard Bergeron, dans le fond, qui m'a répondu. Et euh, je, ça l'a mis jeté, je vous dirais, un an ou deux. Parce que après, à partir de ce moment-là, j'ai réanalysé toutes les enquêtes qu'on avait faites depuis le début. Euh, milliers d'heures, je vous dirais. Et il y a un collègue aussi qui m'a donné un coup de main là-dessus. Et j'ai décidé d'entrer en contact avec... Quelqu'un de la famille de Gérard Bergeron. Il y avait notre chercheuse qui avait réussi à retrouver un membre de sa famille, qui a été confirmé, dans le fond, dans une discussion quand elle l'a trouvé. Là. Et euh, par la suite, lui était d'accord à ce que je l'appelle. Je l'ai appelé. Et, euh, la personne euh, avait quand même euh, un certain âge. Là. Et euh, là, il savait que lui, j'avais quelque chose à lui faire écouter. Je voulais lui faire entendre la voix. Qu'on avait capté de Gérard. Et euh, il me dit Oui, oui, je, 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 je pense que je vais être capable de le reconnaître. Euh, donc, je lui ai fait écouter en boucle la même phrase Hey, où si tu vas Il m'a demandé de la réécouter, puis finalement, il n'a pas été capable de me dire qu'il reconnaissait la, la voix de Gérard Bergeron. Donc, ça m'a déçu, mais il a, il a quand même pris son temps pour l'entendre. Imaginez. Imaginez si cette personne-là m'aurait aurait dit « Mon Dieu, Patrick, c'est lui, c'est sa voix » ou quoi que ce soit, la même modulation euh, de sa voix captée sur un appareil qui produit du bruit blanc. Ça aurait été la preuve du siècle. Même si je suis persuadé qu'on a capté la voix de, de Gérard, ça, 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 serait de, ça serait venu, dans le fond, mettre un clou et dire « Gars, tu te trompes pas, tu as vraiment capté ». Euh, la personne avec laquelle tu voulais euh, entrer en contact vu que tu avais capté son nom donc ça aurait été incroyable donc je reviens euh, sur euh, un des articles qui avait parlé de, dans le fond de ce que nous nous avions apporté comme information le journaliste s'appelle euh, Eric Veillette Moi, je ne le connais pas, je ne sais pas de quel journal il est c'est juste un, un, est comme un, un découpage d'articles là, euh, dans le fond, c'est lui euh, qui parlait de huit de victimes dans son article. Et j ai, j ai, dans le fond, quand j'ai vu ça, je suis allé fouiller euh, un peu plus loin et j'ai vu que euh, une semaine après, il s'était repris et avait mentionné neuf victimes. Parce que lui disait qu'il ne savait pas ce qu'on avait poigné neuf victimes parce que lui <rire> il avait entendu dire qu'il y en avait juste huit. Donc, euh, c'est un très bon journaliste comme qu'on peut voir, là. Euh, comme que je dis moi les recherches on les avait faites vraiment puis je vous dirais même que c'est l'enquête où on a mis le plus de temps sur les recherches parce qu'il y avait tellement de de oui dire et de, de légendes urbaines on avait même entendu dire que euh, il y avait il y avait une des victimes dans les années 70 80 qui avait été enlevée puis que la police avait entendu dire que son corps était caché là euh, et qui aurait eu des recherches. Mais moi, j'ai fouillé partout. J'ai jamais vu ça nulle part. Il suffit, ju Il suffit juste qu'il y ait quelqu'un à un moment donné euh, qui dise euh, qui invente un truc ou quelque chose comme ça et qu'il y en a d'autres qui, euh, dans le fond, qui vont aller alimenter ça. Parce que c'est toujours ça que je vous dis. Même moi, quand je, je vous raconte des choses, facile d'aller sur Internet pour aller valider. Ça permet de voir en même temps qu'on ne parle pas de n'importe quoi ou qu'on parle pas en l'air comme ça. Et c'est pour ça que j'ai mentionné Radio-Canada tantôt et l'agence QMI parce que autres, quand moi j'ai donné les informations, eux se sont virés de bord et ont fait leurs articles et un, un mini-documentaire euh, QMI qui est sur ma chaîne YouTube aussi. Là. Et si j'aurais fait des erreurs dans les, les, les choses que j'avais avancées, ben, je me l'aurais fait dire. Puis, dans le fond, on aurait eu l'air des, des personnes qui sont pas... Euh, très à leur affaire. et Moi, à part paranormal, dès le début, c'est important qu'on soit vraiment euh, sur une ligne euh, de confiance avec les gens qui nous suivent et qui veulent, dans le fond, euh, collaborer avec nous. Là. Donc, l'incendie de 1958 ou 1959, c'est pas clair parce qu'il y a deux années, là, quand on lit un peu partout, là, ça, on, on voit rien de ça. Même que j'ai des photos de ce qu'avait l'ancienne euh, à l'époque c'était plus comme un petit manoir qui était sur le terrain euh, et ça parle pas vraiment ça parle pas d'incendie à cette époque-là que la, la place aurait été détruite Puis quand tu lis certains articles ça dit que le pignon parce qu'il y avait comme une pointe là, sur ce petit manoir-là aurait brûlé mais il n'y a pas de confirmation quoi que ce soit je sais qu'à un certain moment donné ça a été démoli et j'ai même les images euh, dans l'île de saint claude d'Orton quand il est en construction, les travailleurs euh, sont autour en train de, de mettre les, euh, les poutres et tout ça, c'est vraiment des, ça c'est, je suis vraiment fier d'avoir réussi à trouver ces images-là et donc pour revenir à, à cet article-là qui parle de de de, de sacré darton et qui fait mention de d'Apple Paranormal euh, la personne semble dire que euh, que les voix d'enfants qu'on a captées ça n'a pas rapport avec, euh, dans le fond, euh, l'historique des lieux parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Et ça, on voit que c'était encore là. C'est un excellent journaliste parce que euh, dans plusieurs de nos mini-documentaires qu'on a mis sur euh, YouTube, puis même il euh, y en a sur Facebook, même moi, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'on capte des enfants? Il n'y en a jamais eu ici. Euh, c'était des jeunes adultes de 28 à presque 40 ans qui étaient là. Mais tu sais, nous, on, est, on a essayé d'aller fouiller encore plus loin, avant même la bâtisse originale d'aujourd'hui, de l'osil de d'Orton. On peut peut-être penser que ça vient de l'époque de l'autre bâtisse, parce qu'il y a des images qu'on a trouvées, il y a, des, il y a des jeunes enfants qui, qui sont sur le terrain. Donc, est-ce que c'est à l'époque des frères du Secrétaire ou avant? Je ne sais pas, mais il y a clairement des voix d'enfants qui ont été captées. Il y a encore une autre erreur que ce journaliste-là a faite. Puis c'est important pour moi de le mentionner parce que je veux pas que ce soit des trucs comme ça qui viennent euh, démentir ou essayer de, de faire une mauvaise presse à, à pas paranormal. Le, le journaliste euh, semble dire dans son article que ça serait dénommé James qui aurait mis le feu. Euh, sans faire exprès en 1988. Encore là, le James n'a aucun rapport avec l'incendie. Le James, euh, ce serait une personne. Et ça, on a parlé avec un ancien chef cuisinier euh, qui lui-même, à qui on avait déjà envoyé les plans, puis il nous avait expliqué certaines choses dans la bâtisse qu'on n'arrivait pas à comprendre. Donc ça, ça, ça avait été vraiment euh, d'une grande aide, là. Et euh, il semblerait que James venait d'un autre lieu. Il y en a qui disent du sanatorium du Lac-Édouard, moi je ne pense pas. Je suis pas certain, en tout cas, mais c'est quelqu'un qui vient qui, qui serait arrivé d'un autre endroit. Et euh, par la suite, pas longtemps après, ben, il se serait pendu au niveau du sous-sol. Quand moi j'ai ça, euh, ça donnait que quand on est allé avec l'agence QMI et Radio-Canada... On a fait une séance de PBE, de phénomène de voix électronique au niveau du sol. Et euh, on a demandé, bon, c'est quelqu'un qui était avec nous, êtes-vous capable de dire votre nom? Il y avait un petit peu des, des mots en anglais qui sortaient. Puis là, on, on s'est nommé. Puis là, on a, on a dit, on aimerait ça connaître votre nom. Et là, il y a un James qui est sorti fort. Et c'est même euh, le journaliste de l'agence QMI qui, qui l'a entendu. et a dit, ah hey, ça a dit James. Donc, après ça, on a réécouté. Puis oui, on, on a vraiment entendu James. Il n'y avait aucun doute. Et là, il y a eu des questions en anglais qui se sont posées, mais euh, ça avait arrêté là. Le lendemain, moi, parce que moi, ça m'avait vraiment motivé d'avoir capté le nom de James. Et tout ce que je vous raconte, là, c'est euh, vous pouvez avoir accès sur YouTube, sur notre chaîne, paranormal sur YouTube. Le lendemain, on est retourne, moi et ma femme. On installe l'équipement. Moi, je pose une question. Il y a deux invités avec nous aussi pour venir corroborer euh, ce qu'on est en train de faire puis que ce soit fait de bonne façon. Et là, moi, je pose une question. Je dis, James, t'es-tu là? Quelques secondes après, je vous dirais même automatiquement, ça dit oui! Comme s'il était content que je m'adresse à lui, que j'étais revenu pour y parler. Et ça, ça a été euh, vu par des, euh, des milliers de personnes euh, sur Facebook et sur notre chaîne. Comme vous savez, il y en a qui, qui ont dit ah, ils, ils pognent des stations de radio, c'est n'importe quoi, blablabla. Bla, bla. Non, moi, sur plusieurs enquêtes, plusieurs heures. Il y a cette fois-là qui m'a impressionné et la fois d'avant avec QMI et euh, l'avant-dernière enquête où euh, Gérard m'a dit "Hey, où si tu vas? » Donc, si ça c'est des interférences, je pense pas qu'un chauffeur de taxi ait dit ça dans son micro. Ou chez McDonald's qui disait « Hey, où tu vas? » Parce que premièrement, McDonald's il est au moins à 10 km de là. Puis, il y a très rarement... Ce qu'il y a comme interférence qui était décevant, c'est qu'on entendait le train passer. Il passait assez régulièrement. Euh, on l'entendait de loin, donc ça venait faire gricher euh, nos, nos appareils. Et il y avait aussi les chiens de M. Tivierge euh, qui j'appelle sans cesse. C'est ça, ben euh pour ça qu'il fallait faire les enquêtes après deux heures du matin parce que ces animaux dormaient et euh, à l'époque on était seul puis en dernier mais c'était plate parce que quand on arrivait il y avait souvent 10 20 30 40 personnes des fois il fallait s'installer dans nos véhicules pour attendre que les gens euh, s'en aillent souvent nous on avait poigné des, des, des jeunes euh, en train de donner des coups de bâton ces murs puis j'en ai même déjà sorti pour le manque de respect euh, puis ça le donnait ça tu euh, le délabrement de l'édifice fait par la nature c'est une chose mais le délabrement fait par des êtres humains qui sont en quête de fortes pour vouloir tout briser ça c'est autre chose donc il y a beaucoup d'informations sur plusieurs enquêtes mais saint claude dorton il y en a beaucoup trop qui sont euh, fausses et c'était important pour moi d'en parler aujourd'hui vu que ça fait cinq ans que l'asile de saint n'existe plus. Je vous invite à regarder les vidéos. Sur euh, notre chaîne, il y en a plusieurs. Puis euh, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et je vous en parle aussi parce qu'il y en a quelques-uns euh, durant l'hiver. Qui s'ennuyaient chez eux, j'imagine, et qui m'ont écrit en privé Hey, comment on fait pour s'en rendre à l'Asile Saint-Clotile ou Hey, on a encore accès là Y a-t-il quelqu'un qui fait la garde? Moi, je réponds pas parce que rendu là, moi, c'est pas mes affaires. Je sais que je donne l'adresse. Les gens malveillants vont y aller quand même. Donc, c'était euh, la première étape de l'émission. On va avoir une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
3: La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est garage-les-pièces. CRS.com
5: Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le Bonneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Ah,
3: la session d'hiver. Tous les détails sur avironquebec.com, 418-529-1321. Aviron, 418 aviron bâti chez nous
1: ton
6: avenir.
1: Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Nozon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking! Vapking.
0: la référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com
5: Que ce soit sur la Rive-Nord ou Rive-Sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chaîne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 88 473 2783 ClôtureTerrien.com
8: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus,
5: Chic, branché, décontracté, c'est la place. Bistrolatelier.com
6: Vous écoutez CJMD 96-9. <rire>
4: Tour de la pause. Donc, okay, j'espère que vous avez aimé euh, le, la première partie. Euh, comme j'avais déjà mentionné, moi, l'Asie, le d'Orton, faisait partie de, de mon top 5. Euh, je vous dirais dans mes trois premières, euh, mes top 3, c'est parce que un endroit comme celle-là, ça nous oblige. Tu n'arrives pas là sans information, avec tes valises et tu t'installes. Ça te prend un minimum d'informations pour être capable de savoir, bon, ben, je m'enligne vers quoi. C'est important de savoir euh, les décès qui peuvent avoir eu sur les lieux, euh, comme je parlais des légendes. Alors, c'est 500 d'Orton, les légendes apportent une vingtaine, une trentaine de morts là, de différentes façons. Il y a même des, des patients qui, se, qui seraient morts noyés dans la piscine qu'il y avait sur le côté, etc. Donc, il faut faire vraiment attention. Et je pense que au fil du temps, on s'est amélioré parce que peut-être qu'au début... Euh, j'avais déjà parlé que nous ça avait pris un an avant qu'on décide d'aller sur le terrain, parce que la première année on achetait de l'équipement et on essayait de comprendre euh, ce qu'on était en train d'utiliser pour pas faire n'importe quoi là. Et euh, on s'est on s'est mis euh, euh, des objectifs, un protocole, euh, des, des façons de faire pour être sûr. Euh, de, de faire les choses de la meilleure façon que soit. C'est sûr qu'on s'est ajusté avec le temps parce que dans certaines situations, on a réalisé qu'on n'était on, on pas dedans, mais pas du tout. Et c'est sûr qui a fait en sorte que à force de faire des enquêtes et de rencontrer des nouvelles personnes qui nous ont aidé à avoir une nouvelle approche. Je fais une parenthèse comme Marie-Josée Lamoureux qui elle, travaille en santé mentale. Ça nous a aidé beaucoup. Euh, vraiment beaucoup, et ça j'en ai parlé dans l'émission du mois passé, euh, et voilà. J'ai parlé tantôt euh, des objets hantés. Je suis persuadé, moi, que vous, ou quelqu'un de votre famille, ou un proche, un ami, vous a déjà parlé d'un objet hanté qui appartenait à sa grand-mère, à un oncle, à, à leurs parents, ou peu importe, quelque chose qui est soi-disant hanté. Moi, ça a déjà arrivé à l'époque, quand j'étais jeune, j'entendais la famille parler de toutes sortes de choses. Moi, j'avais jamais, j'ai déjà vu une entité quand j'étais jeune, ça j'en ai déjà parlé, ça avait pris du temps avant que j'en parle. Mais j'avais jamais été confronté à avoir en ma possession quelque chose de soi-disant hanté. Pour ceux qui ne savent pas, euh, j'ai encore ici... Dans un curio, euh, une poupée euh, qui s'appelle Anna. Ceux qui ne le savent pas, parce que je sais qu'au fil du temps, il y a beaucoup de monde qui se rajoute euh, à nos comptes pour nous suivre. Là. Mais à l'époque, cette poupée-là, ici, avait fait l'objet d'un article dans un journal euh, et dans le dernier heure. Même, je vous dirais, deux articles dans le dernier heure. Et j'en ai parlé aussi euh, au 98.5 dans une émission de radio. Là. Moi, ça fait... Euh, je, ça faire 3 ou 4 ans. Ah, 4 ans qu'Anna est ici. Ça a commencé par une soirée où j'étais euh, sur Facebook en train de, de regarder ce que j'étais pour faire comme direct euh, parce qu'on faisait un peu plus. On avait plus de temps. Là, on faisait plus souvent des, des directs sur Facebook. Et là euh, mon courriel Outlook est ouvert et je reçois un, un courriel et là je regarde ça et là on me demande euh, oui salut euh, j'ai en ma possession euh, un article qu'on qu'on croit qu'il est hanté parce que et là euh, je prends le temps de tout lire le, la personne c'est un collectionneur d'objets étranges euh, puis je vais vous expliquer un petit peu tantôt là. il me dit que quand cette poupée là est arrivée dans la maison dans la nuit, eux ils n'ont pas d'animaux, ils n'ont pas de voisins en dessous parce que eux sont au premier plancher, c'est une maison euh, dans le fond avec un, un, un sous-sol, la façon que c'est fait, le sous-sol est comme plus vers la droite, euh, si on pense que leur chambre est au niveau du sol, Bon, ben, le sous-sol est comme plus euh, vers la, la droite. J'essaie de, de vous situer un peu, là. Donc, euh, c'était comme juste une grande pièce au sous-sol avec euh, la salle de lavage et euh, un, un grand garde-robe. Euh, Je vous dirais même un genre de locker. Et là, eux, première nuit, ils entendent gratter au sol. Il euh, y, y a des odeurs naus nauséabondes euh, qui, euh, qui les réveillent en sursource comme, ouais, on sait quoi ça sent. Euh, des murmures et un, un très mauvais euh, sentiment. Ça, ça a été dans ses mots à lui. Euh, sa conjointe à elle, elle n'a pas voulu euh, en parler. Donc, euh, moi, je, je, je m'en vais chez eux et euh, ils me rouvrent la porte, je rentre. Et en rentrant, on est dans un salon et c'est, il euh, y a des tablettes partout, il y a des curieux avec toutes sortes d'affaires, des Master Jason, Freddy... Euh, euh, des, des, des machettes euh, autographiées par euh, euh, des tueurs dans des films etc, des magazines c'était impressionnant sauf que c'était pas vraiment mon, mon, mon style je ferais pas quelque chose comme ça chez nous là c'était dark euh, un éclairage rouge t'sais. lui il disait qu'il était collectionneur depuis des années qu'il vivait très bien comme ça que lui c'était son petit univers à lui Que lui, il, était, il était heureux comme ça mais que quand lui est allé chercher cette poupée-là euh, et en plus il me dit, il n'y a personne qui m'a mis euh, en, en contexte de rien moi j'ai acheté cette poupée-là et j'ai pas question que je la garde et il faut savoir que eux du moment où ça s'est arrivé euh, ils ne savaient pas que des équipes comme nous existent au Québec donc ils ont mis ça dans un sac à dos, ils ont descendu ça dans le cave euh, dans leur euh, gros garde-robe et il a resté là euh, un an un peu plus d'un an et au moment de déménager, c'est là que, dans le fond, la personne me contacte pour me dire, est-ce que tu prends possession d'objets hantés? Moi, j'ai jamais eu une question comme ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Et euh, là, ben là, c'est ça. Ben là, je demande des informations. Et là, comme je vous ai dit, il n'y a pas question qu'ils gardent cette poupée-là, qu'ils amènent ça dans, le nouveau, euh, dans leur nouvelle maison. Et moi, je prends, euh, je dis oui, je vais, je vais la prendre. Il n'y a, a pas de problème donc euh, la poupée est très laide mais c'est une poupée, ils euh, en vendent pas de ce modèle-là parce que j'ai fait des recherches des poupées semblables, quand même j'en ai déjà fait tirer une, beaucoup plus petite, ça s'achetait dans le temps, dans les, euh, les, les magasins d'Halloween tu sais, c'est ouvert, là, mettons, du, du mois de juillet à, à novembre là, puis là, les quais de leur stock j'en ai vu des semblables, mais pas comme elle et beaucoup plus petites. Euh, certaines fonctionnent à batterie c'est des poupées LED Ça peut ressembler un peu à des. Euh, la, la, la fille, là, dans l'exorciste Donc, mais. Ben, vous avez juste à, à faire vos recherches, là, à pas paranormal, Anna. Euh, ou, bien même, aller directement à sa chaîne YouTube, encore une fois. Toutes les informations sont là. Toutes les enquêtes qu'on a faites avec cette poupée-là, que je vais vous en parler tantôt. Et euh, l'article aussi sur la dernière heure. La poupée, elle, son, sa photo est là aussi. Ah, oh, puis j'oubliais, j'avais même. Participer à une émission c'était Marc Labrèche et Anne Dorval oui je m'en allais oublier ça c'est très important euh, c'est quelques semaines après que j'ai fait l'acquisition de la poupée que eux ont voulu <rire> m'inviter dans leur studio pour qu'on parle de cette poupée-là donc euh, ça m'avait fait vraiment plaisir donc moi je, je décolle de là c'est en soirée euh, Isabelle était avec moi dans le camion elle l'attendait et je mets la poupée en arrière et là on s'en revient euh, vers la maison, il y a à peu près une demi-heure de route. Là. Et euh, au bout d'un certain moment, vers ma gauche, il y a quelque chose qui me dérange, ça fait comme flasher. Je regarde, dis, ouais, on sait quoi. puis là je me baisse les yeux sur le côté de ma porte, moi j'ai une flashlight qui est là depuis des années, parce que ça va arriver qu'on a besoin le soir de vérifier euh, des, des adresses. Euh, parce qu'il y a des secteurs aussi plus noirs, si on a des, des, des enquêtes à faire, ou du monde à aller interroger, ou peu importe. Ça n'a jamais fait ça, jamais. Mais comme je le précise toujours, chaque fois que j'en ai parlé, ça se peut que ce soit une coïncidence. Peut-être fermer la porte trop fort. Euh, euh, et puis là, ben, à un certain moment d'année, la flash, elle a décidé, elle, qu'elle qu s'allumait. Mais pourtant, ça n'a jamais arrivé. On l'éteint, puis on s'en revient à la maison. Et là, euh, j'installe Anna dans le bureau. On réalise qu'elle est vraiment très laide. <rire> et quelques jours après, ça c'est la première fois, là. on n'a pas encore eu de malaise ou quoi que ce soit, mais Isabelle me réveille, et tout près de 3 heures du matin, et quand elle me réveille, j'entends de la musique qui joue vraiment fort dans la maison. Elle me dit, hey B, ton système de son est allumé euh, dans ton bureau, puis ma porte est fermée, puis on l'entendait vraiment fort. Et là, moi, j'avais fermé mon ordinateur, parce que quand je finis, euh, soit je le mets en veille ou je l'éteins, mais cette fois-là, je l'avais éteindu. Et quand je suis arrivé dans mon bureau, c'était du gros EV metal qui jouait euh, sur Yoto. Premièrement, comme j'ai dit, l'ordinateur était fermé, donc les pages étaient fermées aussi. Et euh, la dernière page que j'avais visitée, c'était Facebook, donc... Mais s'il y aurait eu un bug ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment mon ordinateur aurait pu s'ouvrir seul mais c'était du gros heavy metal qui jouait, puis c'était dans le tapis. Puis une chose, je mets pas le son dans le tapis, parce que je respecte les autres personnes qui sont ici dans la maison, là. Euh, donc, ça, ça on avait trouvé ça spécial. On était allé se coucher puis on s'est dit, « ouais on crème, qu'est-ce qui s'est passé? » Il est déjà arrivé des petites choses ici, quand on a fait des enquêtes, en revenant, on en a déjà vécu des choses, et ça, j'en reparlerai, ou j'en ai même déjà parlé avant, là. Mais jamais... Jamais mon système de son s'est allumé seul. Là. Donc, ça de même, le lendemain, on est en train d'écouter la télévision dans, dans, dans la chambre et là, on entend quelque chose qui tombe par terre. Donc, on avait euh, une espèce de tablette dans le passage et le, le chat qu'on avait, euh, lui, était très malade. Il n'était même pas capable de monter euh, sur les comptoirs en bas. Donc, on a enlevé euh, cette option-là puis même, il était en bas conservé. Il y avait un petit cube qui était tombé tout seul. Encore là, on s'est dit, bah, bon, peut-être qu'en descendant euh, pour aller aux toilettes ou peu importe, y quelqu'un qui s'est accroché dedans, puis avec un minimum de vibration, peut-être tombé. Tu sais. Là, un euh, couple de jours euh, passe On revient de faire des commissions. Et ça, c'est l'achat qui m'a le plus marqué. Je rouvre ma porte. Et moi, au mur, en face de moi, j'avais à l'époque une bibliothèque en bois. Euh, trois pieds et demi par deux pieds. Euh, c'est toutes les livres de paranormal qui est dedans, euh, des, des petits jeux, des objets, euh, souvenirs de places où qu'on a visité, genre le sanatorium du lac Édouard, euh, euh, Rivière-la-Gare, ces choses-là. La bibliothèque, elle n'avait pas seulement débarqué du mur, c'est comme si elle avait été projetée. Tu sais, je me dis que si, mettons, les clous auraient lâché après quatre euh, ans, je me souviens pas se faisait combien de temps qu'elle était là, mais ça aurait juste comme glissé du mur et ça aurait tombé face à terre ça, ça aurait été comme juste à quelques pouces du, du mur en tombant t'sais. là c'était comme quatre pieds au sol en avant, c'était à côté sur ma chaise de bureau ça donnait vraiment l'impression que ça avait été projeté et euh, c'est sûr qu'en tombant toutes les choses sont comme éparpillées dans mon bureau Là, on l'a pas compris là. le pire c'est que quelque chose qui lâche, qu'on a mis avec des, euh, des, des trucs dans le mur là, pour que ça tienne. Euh, c'était pas comme gruger, c'était juste comme enlever de ça. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Ça commence à en faire beaucoup. Par la suite, moi, je vous dirais quelques jours après, je me suis installé ici, j'ai pris une série de photos euh, et j'ai fait un, un comment s'appelle, une expérience... Euh, euh, le non, nom m'échappe, là, c'est dans un bol d'eau avec un Kodak qui prend des photos en répétition et il y a plusieurs euh, images qui avaient été captées là-dedans mais rien de clair. Mais il y avait des des lettres euh, qui ont été euh, qui ont été captées euh, dans le fond du bol, dans le fond de l'eau et on a regardé le bol en tant que tel. Il y avait aucune écriture dedans. C'était des lettres euh, quel qu le graphiques et euh, je ne veux pas dire n'importe quoi, je sais qu'il y, y avait deux lettres, c'était G et euh, R, G R, en lettres calligraphiques, donc ceux qui sont intéressés, je pourrais vous envoyer ça en privé, vous avez juste à, à nous, euh, nous revenir avec ça, là. Faites des recherches à savoir, y a-t-il quelqu'un qui avait les initiales G R ici, et non, est-ce que ça avait un lien avec la poupée, je ne sais pas, euh, puis ça, ça avait duré genre trois heures, cette petite enquête-là, euh, avec euh, dans mon bureau pendant qu'Anna était là. Par la suite, on a fait des séances de Ghost Box ici et je vous dirais que c'est là, je pense que ça a commencé à moins bien aller. Euh, on avait à l'époque quelqu'un qui lui était engagé juste pour faire euh, du, euh, du montage, puis c'est lui qui filmait, c'est un caméraman d'expérience et c'est lui qui s'est occupé du montage euh, vidéo et audio. On avait capté beaucoup de mots en allemand. Ça me disait merci en allemand. Euh, ben, beaucoup des sons, des grognements. Euh, ça, on en a capté plusieurs. Et euh, ça, c'est dans le, le petit documentaire qui s'appelle euh, My Haunted House, si je me trompe pas, sur YouTube. C'est en deux parties. Euh, et par la suite, ben, j'étais jamais bien ici quand je faisais des lives, les gens disaient hey « Pat, il y a quelque chose dans ton bureau » et quand je revisionnais après, il y avait beaucoup de petites boules blanches qui tournaient autour dans mon bureau, ou des rods. Donc, est-ce que c'est ça qui faisait en sorte que je filais pas bien? Et il euh, y en a qui disaient « Ah ouais, c'est peut-être des insectes. » Ouais, mais à cette époque-là, c'était l'hiver Puis je pense qu'on n'est pas des cochons, il n'y a pas d'insectes dans la maison. Puis ça, on avait, on avait pris le temps de vraiment vérifier. Là, ça aurait pu arriver des petites mouches à fruits ou quelque chose. Non, il n'y avait rien à la maison. Et ça aussi, c'est trouvable. Donc, euh, j'avais changé mon humeur. J'avais vraiment la bête. J'étais même niveau agressif. J'étais pas bien quand j'étais dans mon bureau et j'ai été plusieurs semaines, plusieurs mois à ne rien faire, à ne pas toucher à tout ce qui était paranormal. Donc, est-ce que c'était vraiment à cause de l'arrivée de Anna? Je peux pas voir autre chose parce que des tests, j'en fais souvent dans mon bureau parce que je vois fabriquer. Euh, des, des portails ou des fois on, on a des, des Ghost Box, des nouveaux appareils qui arrivent, on veut les tester, donc on a déjà capté des choses aussi. On a connu du monde qui sont décédés, qui sont déjà venus ici, donc on essaie de rentrer en contact en même temps. C'est déjà arrivé qu'on a rentré en contact avec des euh, personnes décédées. Euh, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on avait une grande fan de APA, elle s'appelait Linda brisbourg et au travers d'une séance qu'on a fait ici, au travers de la Ghost Box, elle m'a fait comprendre qu'elle était là, et ça aussi ça a été filmé. Donc, l'arrivée d'Anna, elle a changé beaucoup de choses, et c'est après quelques semaines, voire, euh, c'est deux ou trois mois là, j'arrive pas à me souvenir, mais je voulais rien savoir, j'allais sur Facebook, mais je même pas voir ma page, il y avait plein de monde qui me posait des questions, je répondais plus. Moi, dernier, j'ai commencé à m'ennuyer, j'ai pris une chance, je vais ma part, je suis rentré, je me suis assis, vois mon ordi et euh, au bout de deux-trois heures, je me sentais bien comme j'étais avant, c'était comme si euh, l'énergie était redevenue comme était avant. Donc, est-ce que je crois aux objets? Oui. Euh, par la suite, ça m'a donné la chance d'avoir un petit peu plus d'expérience, parce que j'avais déjà été appelé avant euh, sur un lieu d'enquête euh, où la personne euh, collectionnait des vieux coffres antiques, oui, et même un autre aussi, c'était une table qui appartenait à un membre de sa famille et une entité semblait ne pas être d'accord à ce que ce soit cette personne-là qui ait la table en héritage. Donc, ça m'a donné une expérience que j'avais pas puis ça m'a rapproché de ces personnes aussi, justement, en rapport avec les entés parce que j'avais personnellement vécu euh, quelque chose qui m'avait vraiment dérangé et ça, ça a apporté aussi un lien. Parce que du moment où moi, j'ai parlé de mon expérience de quand j'étais jeune et ça a pris plusieurs années, il y a du monde qui sont venus me dire Hey Pat, je veux que tu saches que moi, ça fait longtemps que je te suis, mais je commande jamais parce que je ne veux pas que ma famille ou ma conjointe ou mon conjoint sache que euh, j'ai eu des problèmes et que j'essaie d'avoir de, de des, des explications au, au niveau du paranormal. Je ne veux pas pour un ou une cinglée ou quoi que ce soit. Puis elle dit je suis content que tu en aille parler, parlé, tu sais. Fait que c'est à peu près les, les commentaires que j'ai en privé. Puis je disais, a aucun problème. Quand vous serez prêt, vous pouvez venir nous voir puis euh, on essaiera de comprendre à, avec vous autres. tu sais. Euh, puis cet événement-là, ben ça, c'est comme un, un autre niveau. Ça, ça m'a, comme je vous dis, ça m'a aidé à, à comprendre certaines situations. Parce que des fois, je crois <rire> que certains objets peuvent être tentés. Ça va être tranquille chez vous. Euh, vous êtes le premier propriétaire, c'est vous qui avez bâti, mais hop, tiens, une, dans une brocante, il y a un beau meuble qui ferait beau dans mon euh, dans mon salon, mais sauf que ce meuble-là, euh, ça c'est un exemple que je vous donne parce que j'en ai tellement eu euh, des, des, des histoires de toutes sortes avec des objets antiques peut appartenir à, à un ancien euh, propriétaire du meuble, que c'est lui qui l'a fabriqué, puis il était tellement fier, puis que c'était ses objets personnels à lui, mais il est encore attaché dessus, fait que lui, il n'est pas d'accord, pourquoi que c'est plus chez eux, etc. Donc c'est important pour moi de vous parler de, de des objets hantés, et Puis si jamais ça vous tente d'en parler, euh, venez nous voir en privé sur Rapport Paranormal si jamais vous avez même des objets que vous soupçonnez être tentés. On a déjà été chercher des Ouija qu'on a encore aussi d'ailleurs. Euh, on a déjà été chercher des croix, des crucifix. Euh, donc, euh, puis euh, même un, un tuto aussi euh, Eddie Teddy. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà publié sur ma page. Là. Mais personnellement, avec celui-là, j'ai jamais senti rien de, de négatif euh, ou quoi que ce soit. C'est un tuto qui, qui était arrivé dans une boîte remplie de chapeaux d'époque. C'était un collectionneur de, de vieux chapeaux euh, du temps. Puis ce tuto-là était dans une des boîtes. Il avait été surpris de voir ça lui il disait mais tu sais le toutou c'est vrai qu'il est là peut-être c'est juste en rapport avec l'apparence du toutou que la personne se sentait pas bien et que là ben ça a dégénéré un peu il a, a, a peut-être euh, pris certaines situations en rapport avec ce toutou là et autre chose puis qu'il n'a a pas aimé fait qu'il nous a euh, contacté hey Pat euh, j'ai quelque chose pour toi ça t'a tenu chercher j'avais été le chercher loin en plus puis, euh, ça. Mais, personnellement, moi, j'ai rien euh, eu d'anormal avec ce, ce, ce ourson-là. <rire> Donc, on va aller à une courte pause. Et on se retrouve tout de suite après.
3: CJMD. Téléchargez notre appli. la session d'hiver. Tous les détails sur avironquebec.com, 418-529-1321. Aviron 418 -529 -1321. À Viron, bâti chez nous,
7: ton avenir. On a vu. Castor, Mélis, Pit-Caribou, alpha, Octem, Lasso. Marcus, tu fais là, là tu as, as la tourette de la microbrasserie? Ouais? ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Là, ben, Je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis <rires> quand. Non, quand tu pas la tête. Là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver ta inquiète pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus, quand tu veux. Oui, quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintembre. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Que ce soit sur la rive nord ou au rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense
5: immédiatement à la famille terrienne. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chêne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4.8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 88 473 2783. Clotureterrien.com.
8: Être vacciné contre la Covid-19 ne vous protège pas contre ça ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange Ni ça. Un message du gouvernement du Québec.
1: Fromagerie Victoria, 75 ans d'authenticité, de fromage en grains, de poutine haut de gamme, le mini-midi pas cher, rapide, santé. Ah oui, la crème glacée, la poutine glacée, les givrés, la sent l'été. fromagerie Victoria, ah
5: Menu, cocktail et réservation sur bistrolatelier.com Chic, branché, décontracté, c'est la place Bistrolatelier.com
8: This is DJ Easy Dick And this is the golden shower hour Early in the morning Wake your goat mouth ass up
1: This is 96.9
8: And we flipping it just like this For all you motherfucking real G's out there
4: Retour de la pause. Euh, tantôt j'avais parlé, euh, qu'on a invité encore à l'émission, euh, une personne chez qui on a fait une enquête il y a plusieurs années, euh, c'était dans la région de Drummondville. Donc, euh, salut Mélanie.
6: Salut. Ça va bien? Ben oui, toi.
4: Ça va, ça va. Euh, ce ce mois-ci, je voulais parler avec toi, euh, comme j'ai fait le mois passé avec Caroline Cohen. Euh, toi, dans le fond, euh, tu nous avais contacté parce qu'à un certain moment d'année, tu as réalisé que ça allait pas chez vous, euh, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu, euh, comment, comment ça a commencé, dans le fond, du moment où tu es allé parce que toi, dans le fond, la maison, c est, c est, elle t'appartient? Oui. Ok, bon, ben, c'est ça. Puis, tu as su, euh, par les voisins ou je sais pas qui, qu'il y avait eu un suicide ou quelque chose comme ça. J'aimerais ça que tu commences par ça.
6: OK. Oui. Euh, ben en fait, nous, euh, c'est en 2017, on magasinait pour notre maison. Puis, euh, quand on a visité notre maison présentement, euh, ils n'ont pas le choix de nous dire que si quelqu'un est décédé dans la maison ou sur le terrain ou quelque chose, ils sont obligés de nous le dire. Ouais. Euh, donc, quand on a visité la maison, ils nous ont dit, OK, bon, il y a un gars qui est mort dans le garage. On ne sait pas si c'est un suicide oh. euh, ou si c'est juste comme accidentel. Okay. Fait que, euh, ça reste comme ça, on visite la maison. Puis, moi, je, je crois à la vie après la mort, je crois à tout ça, mais je n'ai jamais eu de, vraiment de preuves concrètes. Okay. Euh, puis là, euh, ça, on a visité la maison, j'aimais bien ça, j'ai n'ai pas ressenti rien, j'ai pas eu de, de frisson, je n'ai pas eu euh, absolument rien d'indice de, de, qu'il allait se passer quelque chose. Mm -hmm. fait que, on fait une offre d'achat, on achète ça, euh, on est vraiment très bien ici. Puis, à un moment donné, il y a mon chum qui me dit, écoute, ça pioche. Ça, ça, on entend piocher, il y a quelqu'un qui varge dans les murs, ça marche fort. Il euh, y a quelque chose qui se passe ici.
4: Lui, ça a été le premier témoin, dans le fond, c'est oui. arrivé avant lui, OK.
6: Oui, fait que, ensuite de ça, ben là, moi, je suis pas témoin tout de suite qu'il se passe quelque chose. Euh, des fois, je me sentais pas toute seule. Je sentais qu'il y avait quelqu'un derrière moi, mais tu sais, pas en permanence. Puis je me disais, bon, tu sais, mon chum n'est pas là. Il est parti sa route à la semaine. c'est peut-être juste dans ma tête parce que je m'ennuie ou peu importe. Je sais pas. Mm -hmm. J'ai pas trouvé d'explication de, de, à ça. Euh, puis il y, y a certains soirs, mon, mon fils, qui avait deux ans, peut-être trois ans dans ce temps-là, deux ans mm -hmm. euh, il me disait qu'il y avait quelqu'un dans le mur. Il, avait, il se réveillait en plein milieu de la nuit. Il venait dans ma chambre. Puis maman, que maman, monsieur dans le mur. Okay. Ah oui, c'est ça, tu sais. Je comprenais pas. Puis, euh, mon tueur me disait qu'il y avait quelqu'un, il y avait un monsieur dans sa chambre. OK. Fait que, ça euh, à partir de là. Fait que je te dirais que là, à partir de là, moi, j'ai comme porté plus attention. Okay. Fait que, bah ça, sur. Puis là, ben, mon garçon, là, il est rendu plus grand. Fait que, tu sais, là, il est capable de mettre des mots sur ce qu'il voit.
4: Est-ce qu'il voit là, encore des
6: trucs? Ben oui, on entend surtout des choses. On les voit moins, mais on les entend.
4: OK, comme?
6: Euh, comme euh, des bruits de pas. Euh, moi, ça se passe surtout quand je suis dans la douche. C'est un peu bizarre parce que ma salle de bain communique avec la salle de lavage et ma chambre. OK. Puis j'entends comme si quelqu'un partait de ma chambre, s'en venait avec des gros pas.
4: OK. Il
6: y a ça, il y a aussi... Euh, je voyais des ombres passer de mon sous sol qui s'en allait directement dans ma chambre.
4: Mais ça, ça c'était à l'époque, quand que tu oui, nous avais téléphoné dans le temps, là, c'est ça que Mais tu m'avais déjà vois expliqué. Encore. ok en vois
6: encore pour vrai, des fois, là, parce que là, j'ai un petit bébé, fait que la nuit, évidemment, je suis debout. Puis, euh, parce que je, je les vois pas mal plus la nuit, les ondes, je te dirais, là, parce ouais. que la lumière est plus tamisée. Fait que quand il y a quelque chose qui passe, c'est... C est, c est, c est, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, je les vois encore passer, là. Des fois, ils sont un petit peu plus proches, là. Je sais pas si tu te souviens un peu de la configuration de ma maison, là. Oui. Mais, c'est euh, un petit peu plus proche de mon salon que euh, de la cuisine, si on veut.
4: Moi, ce qui me dérangeait chez vous, là, c'est qu'au niveau de. Entre ta cuisine et le salon, au sol, il y a une espèce de trappe où est-ce que tu vois le. le tu vois le sous-sol, dans le fond. là oui. Je sais pas pourquoi ça, ça me dérangeait. Puis, il y avait une petite lumière, justement, quand qu on avait été enquêté chez vous. Puis je te toujours regarder là. Puis je me, je me disais, crème, on dirait qu'il y a quelqu'un qui me regarde d'en bas. Ça, c'était spécial. Oui. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. là
6: Oui, oui, oui. Euh, mais je te dirais que, à ce j'ai un tapis par-dessus. <rire>
4: okay.
6: Oui, parce que ça me fatiguait, moi aussi. Puis juste quand j'allume mon poêle à bois l'hiver que je faisais okay. Mais tu sais, je ne passe pas proche de la grille. Je j'aime pas ça non plus. <rire>
4: Ouais, ouais. Puis je me souviens qu'on avait capté des choses intéressantes chez vous puis qu'à un certain moment donné, j'étais à côté sur la porte de la chambre à ton fils et que c'était comme s'il si y avait quelqu'un de l'autre côté qui jouait avec la poignée de porte. Euh, <rire> oui, je me souviens. Euh, puis maintenant, là, ton garçon, euh, est-ce qu'il vit encore avec ça? Est-ce Dans le fond, tu m'as dit qu'il était capable de mettre des mots sur ce qu'il voyait. C'est comment, comment qu'il vit aujourd'hui avec ça?
6: Euh, ben Là, il me dit juste que euh, il veut que j'enlève sa porte de garde-robe parce que, euh, il dit qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de l'ouvrir.
7: OK. Est-ce que tu as que remarqué euh, ça?
6: Non, je la, moi je la ferme pratiquement tout le temps, mais tu sais, j'ai mis, euh, parce qu'il n'y a pas de lumière dans son garde-robe, que j'ai installé euh, des lumières de Noël dedans.
9: OK.
10: Donc, il y a
6: toujours une bonne lumière dans le garde-robe. OK. Puis, elle, tente, elle est un petit peu fermée pour ne pas écraser les lumières, là. elle n'est pas complètement fermée. Mais ouais, lui, il ouais. dit qu'elle est tout le temps ouverte. OK. Fait que euh, j'ai jamais porté vraiment attention à être plus ouverte que la veille, ouais. parce qu'il n'y avait rien de flagrant
7: Est-ce
4: que, euh, la félicitation en passant pour ton nouveau bébé. <rire> Merci. <rire> Est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier euh, pendant ta grossesse ou après que tu t'aies accouché? Il euh,
6: ben, y avait beaucoup d'agitation je te dirais là. on entendait des, des gros boums puis des choses qui tombaient à terre on allait voir qu'il avait absolument rien. OK. Euh, avant que j'accouche, en fait. Puis là, depuis, c'est tombé super tranquille. OK. Je sais pas si ça a un lien, là, mais... Euh...
4: Est-ce que ça venait du, de l'étage ou ça venait comme du sous-sol ou tu sais pas?
6: De l'étage. Le sous-sol, je te dirais qu'on n'y va pas souvent, mais quand on y va, c'est relativement tranquille. j'en en entends pas parler par mon gars, euh, ni par mon chum, dans le fond. Fait que je ne sais pas... Euh, je, pense pas qu je pense pas que c'est à l'étage qu'il... Qui qui sont là, qui se promènent
4: parce que y en a, je suis convaincu qu'il n'y en a pas rien qu'un. Oui, ben c'est ce que j'avais pensé aussi quand j'avais été chez vous. Là. ouais
6: il ben euh, y avait une madame qui t'avait parlé dans
4: ma chambre, je pense. Ouais, oui, c'est vrai. Mais ouais. est-ce que tu vas de temps en temps dans le garage où on a concentré oui. l'enquête où est que la personne est décédée, est-ce oui. que tu te sens plus mal à l'aise à cet endroit-là ou dans ta maison
6: non, pas tantôt. Je te dis vraiment que je me sens plus à l'aise dans le garage que dans la
4: maison. Parce que moi, je me suis fait, la conversation qu'on a eue. Toi, tu avais entendu, dans le c'était les voisins. Il euh, me semble que c'était les voisins qui t'avaient dit ça, que c'était bizarre parce que ça pouvait ressembler à un accident. Parce que lui, quand il est mort, il avait fermé sa porte de garage, mais les portes de son véhicule étaient ouvertes et lui était dans le véhicule, c'est ça
6: euh, ben, il était dans le garage directement, le okay. véhicule en marche, okay. mais il était, il, il était intoxiqué là, pas mal à, à l'alcool, fait que c'est-tu vraiment comme un suicide, il a fait exprès, mm -hmm. puis en étant sous, dans le fond, on ressent un peu moins les choses, pour ça c'est plus facile pour lui, ou si vraiment c'est accidentel, parce que justement, il était sous.
4: Parce qu'il y avait... Ça? Il y avait une beau. peine d'amour aussi, hein? c'est oui. ça qui fait qu'on se demande si c'est un suicide ou un accident. Parce qu'un accident, ça peut ça. arriver. Peut-être que la personne a décidé de je sais pas, moi, bricoler sur son véhicule, il n'a pas pensé que dans le fond la porte de la garage était fermée, le moteur ouvert. Parce beau. que ça, si jamais, ça serait un accident, ça pourrait expliquer les bruits de pas que tu Parce que personne décédée qui le, qui en tout cas d'après mon expérience à moi, quelqu'un qui est décédé qui ne le sait pas continue à faire ces petites choses de temps en temps, tout dépendant de l'énergie qu'il y a dans la maison, euh, ou certains moments de l'année, l'énergie va être beaucoup plus grosse. comme la personne, euh, elle, a, elle a un rythme de vie qu'elle continue à faire, puis toi, quand t'entends marcher, c'est parce que la personne passait du point A au point B. Euh, on a déjà, nous, fait une enquête dans une maison où la personne attendait des bruits de pas de la chambre aux toilettes, mais c'est parce que à l'époque, il y avait une madame qui, qui habitait là, puis c'était sa routine la nuit. Elle est décédée là, fait elle partait de la chambre à l'autre toilette et elle revenait. Okay. <rire> fait on, a fait, on a fait le lien, tu sais. C'est quand même intéressant, mais c'est sûr que ça aurait été le fun de savoir si ça aurait été un suicide ou quoi que ce soit. Puis en ouais. plus de ça, tu me dis que tu n'as pas de malaise quand tu es dans le garage. Non,
6: aucunement. Que, mais, tu sais... Mon soeur est beaucoup plus réceptif à ça.
4: Okay. Fait
6: que lui, ce qu'il m'avait dit, euh, c'est que le, le gars dans le garage, lui. Euh, il est beaucoup plus tranquille. Il veut pas se faire rachaler. Il, il est dans le garage. Il ne sort pas de là. Pis, euh, il, il veut juste pas se faire achaler et il veut pas qu'on la chasse. C'est ce que lui m'avait dit.
7: C'est ce que lui fait fait ressent.
6: Qu je pense que ce que mon chum m'avait dit aussi, c'est qu'il ne vient pas dans la maison. Ok. Fait que rendu là, c'est vraiment autre chose. C'est d'autres personnes.
7: Fait
4: que ça peut être, peut être la petite voix de madame qu'on avait captée. Mais, tu sais, des oui. fois, ça peut être tellement loin, je ne sais pas à quel âge à la maison, mais il n'y a peut-être pas eu juste un décès, on ne pourra probablement jamais le savoir. Là.
6: Non, c'est sûr.
4: Parce que, est-ce que vous aviez euh, été capable de faire des recherches un peu, essayer d'aller plus loin, ou vous n'avez pas eu juste euh... la chance de le faire? Ou...
6: Non, ben c'est sûr que je voulais le faire. Je voulais surtout m'informer, savoir si c'était un accident vraiment, tu aller voir les policiers ou je ne sais pas qui, qui a pu enquêter. Ben, c'est sûr que quand il y a un décès quelque part, il y a des policiers sur place. Là. Oui. Euh, je voulais savoir, y a il eu un rapport comme quoi que c'est un accident, c'est un suicide, vraiment, ça euh, Mais tu sais, avec tout le travail, les enfants, tout ça, j ai, j ai comme, ça m'est sorti de la tête aussi en même temps. Je me suis dit, j'ai quand même le temps. Je veux dire, la maison est à moi. Mm -hmm. J'ai le temps d'aller vérifier ça un peu n'importe quand, là. mais pour le moment, j'ai pas
4: eu le temps. OK. Puis, euh, tu sais, à l'époque, je sais qu'avant euh, d'aller à côté chez vous, je t'avais posé plusieurs questions. Là, je, je me souviens pas de tout, mais... Est-ce que au moment où tu avais décidé d'acheter la maison, est-ce que un peu avant ou après, quand tu es rentré dans la maison, est-ce qu'il y avait eu genre un décès dans ta famille ou un ami proche, quelque chose comme ça? Euh,
6: ben, j'ai une maison qui est décédée en 2015, si je ne me trompe pas. Ok. Puis, j'ai acheté en 2017.
4: Ouais. ouais, ok. Parce que ça, on aurait peut-être été capable de faire un lien si jamais c'est quelque chose de rapproché, puis être quelqu'un qui vient te rendre visite, puis qui veut essayer de te faire comprendre qui est là. Ça ouais, plus aussi, là. Donc, est-ce que ton fils, il dort encore dans la même chambre? C'est-tu configuré pareil ou, dans le fond, t'as juste mis les lumières et c'est configuré de la même chose? il
6: euh, ben, y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai changé souvent son lit de côté puis la décoration de sa chambre pour essayer de le, le motiver à dormir dans sa chambre, mais il veut pas. C'est vraiment difficile. Là, je pense que c'est plus rendu un caprice ouais. plutôt que de la peur.
4: Ouais.
6: Mais avant, c'était vraiment de la peur. Là.
4: Puis, est-ce qu'il voit encore le monsieur dans le mur?
6: Non, il ne voit plus.
4: OK. Puis ça, il n'en parle plus, ça, il l'a oublié ou...? Euh...
6: Euh, ben d'après moi, il l'a peut-être oublié justement parce qu'il voit plus. OK. Mais euh, parce que j'avais fait appel à un de mes amis là, qui était... Euh, qui, qui pouvait m'aider un peu avec ça. Puis en tout cas, je, je me souviens pas euh, exactement des termes qu'il utilisait et qu'il m'a expliqué. Là, mais en gros, il a réglé ça. Puis tu sais, depuis ce temps-là, mon gars, il n'en a plus jamais parlé
4: pis y a pas de malaise dans la maison, là. Tu, tu te sens pas, ben, oui, à certains endroits, tu te sens mal à l'aise, mais tu te sens pas comme oppressé ou, euh, tu vraiment agressif ou quoi que ce soit.
0: Non.
4: ok, ouais. C'est sûr que c'est éplat de, de pas se sentir bien chez eux, mais oui. je vois que tu es quand même capable de vivre avec, tu sais. Oui,
6: oui, oui. C'est quand même pas trop dérangeant jusqu'à maintenant, là. La seule affaire qui est fatigante, c'est surtout les, les bruits de port, parce que généralement, là, quand que, quand je vais donner le biberon à mon tout petit, là, euh, je vais entendre des... Comme si quelqu'un courait, mais vraiment euh, de talons, là. Ouais, ouais. Tu sais, ça, ça pioche. Là. Euh, je pense tout le temps que c'est mon, mon autre, mon plus vieux. Okay. C est, c est, je vais voir, puis il, il dort, il dort. c'est pas lui qui, qui a fait ce bruit-là. Tu sais. C'est vraiment là, euh, des, des... comme si quelqu'un courait là, dans la maison.
4: Quand tu as de la visite des amis ou la famille, quoi que ce soit, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été témoin de quelque chose chez vous?
6: Euh, ben, on avait fêté euh, mon gars, je pense qu'il avait trois ans, ça fait de ces trois ans, puis je discutais avec ma mère euh, dans le salon, euh, pas loin du salon tout, puis à un moment donné, on, on a vu un... comme si mon chat passait à côté de nous
10: okay.
6: C'est vraiment le, 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 comme l'ombre d'un chat qu'on a vu passer, puis moi et ma mère, on n'a pas porté attention plus qu'il faut, puis je me suis retournée, vous well, voyez où est mon chat?
10: Mm -hmm. Mais
6: non, il n'était pas là, il était dehors. Ok. Fait, tu sais je me demande si c'est pas mon autre chat de
4: Cédric qui a poussé mais oui. même ma mère l'a vu. Tu as l'urne de ton ancien chat me semble. Oui, j'ai euh, l'urne
6: avec les sangles Oui, on en avait parlé de ça. De ouais.
4: Je me souviens parce que tu nous disais aussi que tu avais l'impression de voir un chat puis ça Regarde, tu me parles de ça puis ça me revient tu avais déjà vu cet ombrage là aussi avant qu'on ait enquêté. oui. Oui. <rire> Je, je me souviens pas, est-ce qu'on avait capté un chat aussi à un moment donné? Quelque... Euh, il me semble qu'on avait capté quelque chose, un miaulement ou quelque chose en même. Je me rappelle pas, mais. Euh,
6: non, je me souviens pas. Ça plus me non revient tranquillement. C'est euh, un petit goût, là, mais je pense que oui. Je suis pas sûr. Ou bien, si tu ne l'avais pas vu passer, ou peut-être à Blondes qu'il l'avait vu passer, je, je me rappelle
4: pas. Oui. Faudrait que j'en parle avec elle. il Faudrait que je regarde dans nos archives, là, mais je suis <rire> persuadé que c'est en audio qu'on l'avait capté. OK, ça se peut. <rire> Sinon, ben, tout va bien. Oui, ben oui. T'as de rester là longtemps? Oui, en
6: tout
4: cas, on va espérer. <rire> Alors, ben, je vous souhaite bien. Là. Ben Je merci. suis content de voir quand même que ça va bien. T'sais, si jamais il y a de quoi puis que ça dérape, tu sais, tu peux toujours nous contacter. là. Oui. Fait que, ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Ben,
6: merci à toi.
4: Puis, euh, ben, on se reparle bientôt. Ben oui. Merci.
6: Merci. Bye. Bye, bye.
4: Donc, euh, c'était Mélanie. Euh, J'ai oublié son nom de famille. Désolée. Euh, qui habite à Drummondville. Je, je me souviens du moment où elle nous a contacté, puis euh, à l'époque elle était un peu plus stressée. Je me rappelle que on avait senti euh, l'urgence d'aller voir parce que quand ça concerne des enfants, c'est sûr qu'on a fait une, une évaluation avec Marie-Josée. Euh, le petit gars qui voyait un monsieur dans le mur, on essayait de comprendre comment, comment ça se fait. On avait demandé de prendre des photos du mur, euh, puis le mur de, adonne euh, directement parce que le garage, il y avait deux, trois ans à l'époque, il ne pouvait pas être au courant de rien. Là. Euh, moi, le fait que j'avais senti la poignée de porte bouger sur la porte euh, sur laquelle j'étais côté, comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de rentrer, ça ça m'avait fait peur, sérieusement. J'ai ouvert la porte puis il y avait personne. Mais quand quelqu'un joue avec une poignée de porte, ben, de l'autre côté, ça bouge puis on l'entend. Fait que Ça avait été assez particulier. En jouant avec Mélanie, en ce moment, j'ai j'ai le souvenir que oui, elle avait la lune de son chat qui était décédé. Puis elle a confirmé qu'elle voyait passer. C'est ça, c'était aussi spécial. Puis, je vais fouiller parce que je suis sûr qu'on avait capté un miaulement euh, via la, la Spirit Box. Je me souviens que c'était une enquête qui était vraiment intéressante, euh, qui n'était pas à porte. Mais euh, quand on sent que c'est des urgences, ben, on s'organise puis on essaie d'aller euh, aider les gens à comprendre ce qu'ils vivent euh, du mieux qu'on peut. Je me souviens qu'on avait déjà été euh, à Québec je ne me souviens pas le, le, le secteur mais c'était vraiment loin on avait fait ça aller-retour en plus euh, c'est pour ça maintenant euh, ça, on était deux véhicules euh, euh, les repas ça faire là l'essence ça a coûté cher. c'est pour ça que non on ne charge pas mais quand on, on fait une certaine distance on demandait une donation volontaire que la personne va donner euh, ce qu'elle peut pour nous aider parce que on s'attend que Québec allait-retour pour faire un enquête qui dure 2, 3, 4 ou 5 heures mais au travers de ça euh, ben tu t'invites pas à souper fait que tu vas aller au restaurant tu vas manger un petit quelque chose puis tu vas revenir sur les lieux terminer l'enquête un peu comme on avait fait aussi à Québec l'enquête qu'on avait faite dans un salon de coiffeur je sais pas si vous vous en rappelez là, ça avait été écœurant cette enquête là bon mais vu que ça avait duré une bonne partie de la nuit on avait été euh, euh, grignoter quelque chose et on était revenu par la suite euh, donc euh, c'est ça euh, on va aller à une courte pause puis euh, ben, on se retrouve tout de suite après
8: Pour en savoir plus ou pour assister à une séance d'information, consultez cégeplevy.ca baroblique dfc. Faites vite, vous avez jusqu'au 27 mars pour déposer votre candidature. cégeplevy.ca baroblique dfc. Le
6: printemps arrive bientôt et la baleine en endiablée a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Franqui Selector, Command bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète,
5: 88-473-2783. Clôturecarriac.com Deck Boss Saint-Isidore et Deck Beauport débutent sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre
8: choix, meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant
5: à DeckorkeQuéc.com.
8: Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport.
5: Pour les meilleurs prix garantis. Top niveau
8: Deck Boss. Et Deck Beauport, go, go, go! DecorquéQuéc.com. Deck Beauport. Inscrivez-vous maintenant à DecorkeQuébec.com. Go, go, go.
5: Jean-François Morin Courtier Immobilier a beaucoup de clients actifs. Vous êtes courtier et aimeriez être encore plus dans l'action. Nous sommes prêts à partager notre structure d'affaires avec des courtiers ambitieux afin de vous permettre de faire minimum entre 20 et 60 transactions par année. Contactez directement Jean-François Morin. 88-801-8011. S'amuser, bien boire et bien manger, c'est la spécialité du bistrot L'atelier. En plus d'être la référence tartare et cocktail à Québec depuis plus de 10 ans, gagnant de quatre victoires à la compétition Made with Love,
4: De retour de la pause. Par rapport à ce que euh, je viens tout juste de parler là sur euh, les déplacements, euh, les repas, quand on va loin, etc. Euh, je voulais faire une grosse parenthèse en rapport à ça. Comme vous savez, pas Paranormal est un organisme à but non lucratif. Donc, euh, même que ça le pris euh, vraiment du temps avant qu'on on demande une donation volontaire parce que quand on se déplace, on se déplacerait rarement à un véhicule parce qu'il y a une partie de l'équipe qui va partir de Laval, une autre partie de l'équipe qui va partir de Boucherville. Il euh, y en a, à l'époque, qui partaient de vraiment loin et on allait se rejoindre directement là-bas. Donc, ça faisait beaucoup d'essence, euh, les repas aussi. Et même parfois, euh, on devait dormir à un endroit parce que après 5-6 heures d'enquête, t'as pas question de se taper un 2 heures de route. Euh, ça aurait été dangereux. Souvent, on est fatigué. Euh, faire une enquête, ça demande beaucoup d'énergie. Ceux qui le savent, qui nous écoutent, qui font des enquêtes paranormales savent que faire une enquête dans un lieu euh, réputé trenté, ben ça, ça, ça bouffe l'énergie, les malaises, la fatigue, la chaleur, difficulté à respirer, c'est toutes des choses qui. Euh, auquel on doit faire face quand on fait une enquête, quand on est allé au du lac Édouard, euh, c'est beaucoup d'heures de route, je me souviens pas, je pense que c'était 4 heures là, facilement, et euh, on avait été parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un chalet à 40 minutes de là, sinon il aurait fallu dormir sur place euh, dans nos véhicules parce que cet endroit-là est isolé et les hôtels ou quoi que ce soit autour c'est loin, et... Euh, ça aurait, été, ça aurait été compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on avait été au sanatorium du lac Edouard, euh, deux fois euh, de nuit. Et je me souviens qu'on avait déjà été en plein jour. Cette fois-là, on avait fait un aller-retour. Ça, ça, je me souviens. Mais c'était dans le jour. Donc, euh, moi, la nuit, j ai, j ai le, les lumières, les lampadaires, les lumières de véhicules me dérangent beaucoup. Fait c'est pour ça que je suis porté à, à moins euh, sortir euh, le moins possible, en tout cas, conduire la nuit. J'aime mieux dans le jour. Donc. Par rapport à ça, euh, je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Facebook Live et c'est là où je veux en venir. Euh, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez, euh, pour donner un coup de main à Appa, on faisait souvent des tirages. Euh, je vous donne un exemple, des poupées comme que je vous parlais en début d'émission. Euh, le monde qui likait notre page, qui partageait une publication, se voyait mis sur une liste et euh, une date, euh, par après, genre trois semaines ou un mois après, ben là on choisissait un nom de, de, de chaque personne qui avait été sur la page et qui avait partagé. Ben, cette personne-là qui était tirée au sort gagnait euh, l'accessoire. Ça pouvait être euh, une poupée soi disantée euh, qu'on avait acheté, euh, le, le truc d'Halloween dont je parlais. Ça pouvait être un livre sur les Warren une collection de livres sur le paranormal, une tasse Ghostbuster une enquête avec nous. Ça, c'est arrivé aussi à quelques reprises qu'on faisait tirer euh, une enquête avec Appa Paranormal. Et c'est de là aussi, quand que je vous disais qu'il y avait des invités qui venaient avec nous à Saint-Claude-Darton, à Rivière-la-Guerre, euh, au vieux palais justice de l'Assomption, c'était souvent des personnes qui avaient gagné, à moins d'être des amis proches qui voulaient participer, c'était euh, à l'occasion des personnes qui avaient gagné euh, un tirage en rapport à ça. Et l'argent qui était ramassé avec ces tirages-là, ben, euh, c'était mis sur l'essence et sur les nouveaux, euh, les nouveaux appareils parce qu'à un moment donné, on a fait le tour des appareils et ça, éventuellement, je veux faire une émission euh, en rapport aux, aux appareils qu'on utilise pour vous expliquer plus en profondeur euh, ce que chaque appareil, euh, comment est-il utilisé et à quoi il sert. Donc, à un moment donné, quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu travailles avec le même appareil, ça va arriver que tu réalises que cet appareil-là, puis même si des fois, ça prend moins de temps que ça, là, mais que cet appareil-là est pas conçu euh, pour t'aider dans le domaine du paranormal, même si ça a été fabriqué en conséquence d'eux, parce que, comme j'ai déjà dit, il y en a qui ont compris qu'il y avait de l'argent à faire avec ça, donc, souvent, on voit des choses qui ont de l'air intéressantes, mais c'est utilisé souvent juste dans les émissions de télé pour faire un, un genre de, de... pour bien paraître. Et des fois, c'est des choses impressionnantes, mais on réalise au fil du temps que c'est des gadgets. Donc, euh, c'est soit qu'on s'en débarrasse, ou euh, dans le fond, quelqu'un d'autre qui veut l'essayer, ben on, on va leur filer à quelqu'un d'autre qui veut l'essayer, en lui disant que nous, personnellement, un peu comme la poupée que j'étais allé chercher, le Teddy Eddy, qu'on n'avait jamais rien vécu avec, il ben, y en a qui vont prendre la chance de le prendre et d'essayer. Parce que eux aussi ont été euh, impressionnés par euh, des certaines vidéos de personnes qui ont utilisé ces appareils-là. Euh, en, en renouvelant l'équipement, euh, vous devez savoir qu'il n'y a pas grand-chose qui coûte pas cher dans le monde du paranormal. Euh, tout a un prix. Les grosses Box, c'est des centaines de dollars, les k les portails. Euh, tu sais, à une certaine époque, quand les caméras SLS, euh, juste pour vous dire c'est quoi, c'est des caméras qui fonctionnent avec euh, une caméra Kinec, avec un logiciel spécialisé pour aider à la détection euh, de formes, ceux qui connaissent ça, ça dans le c'est utilisé pour euh, ceux qui font du sport devant leur écran de télé avec une caméra Kinect, là. On, on distingue une espèce de squelette vert et rouge là, qui capte les, les, les mouvements et dans le fond c'est ce qui fait que le jeu va bouger en même temps que vous. Donc le logiciel fait en sorte qu'on est capable de capter des formes dans l'espace le, le, dans de la pièce où on se trouve et j'étais sceptique, mais à force de l'utiliser, euh, ça m'a impressionné à plusieurs fois, dont une enquête euh, dans la région de Repentigny où je suis assis dans les escaliers. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, là. Et on voit une femme qui apparaît à côté de moi et qui s'assit dans l'escalier et qui met un bras euh, sur ma cuisse et l'autre sur mon cou pour pas que, comme si il me collait ou il voulait pas que je me lève. Donc ça, ça m'avait vraiment impressionné. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé que, OK, c'est pas juste une femme qui fait n'importe quoi autour de moi, là. Et vraiment, il, est, il a pris le temps de s'asseoir et de, de s'installer et me tenir. Bon, mais à l'époque, une caméra comme ça avec une tablette euh, qui, qui prend qu encore des, des logiciels spéciaux, ça pouvait aller jusqu'à 2000 Heureusement, j'ai connu du monde qui m'ont aidé à en fabriquer parce que j'aurais euh, jamais payé ce montant-là. Euh, ça fait pas de sens. Donc, ça a coûté une fraction du prix, 300 ou 400 pour... Euh, c'est sûr qu'on n'achète pas du nœud, on achète des trucs usagés qu'on trouve et ça fait la job facilement. Euh, des portails, ça c'est un collègue qui nous a aidé à s'en procurer deux, un petit un peu plus gros. Par la suite, moi, euh, vous avez vu des vidéos de ça, je me suis amusé à les défaire et à en remonter d'autres et acheter du matériel et en remonter et j'ai même fourni quelques équipes qui ont euh, qui aimaient mon travail dans le fond et qui ont vu les résultats que ça me donnait avec la Ghostbox Box parce que ça c'est un appareil qui fonctionne avec la Ghostbox. Box donc tout ça pour dire que toutes les choses euh, oui on paye de nos poches parce qu'on est des passionnés mais pour aller encore plus loin puis nous aider c'est sûr que euh, ça prend un coup de main puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent depuis nos débuts il y en a euh, qui nous ont vraiment aidés, et je leur en remercie. Et euh, on veut continuer, dans le fond, à avancer. Là, on a pris du retard, je sais, on, on, a, on a fait moins de Facebook, on n'a pas fait d'enquête, on en a fait deux, je pense, en deux ans, parce que, comme vous connaissez l'histoire, je pas besoin de vous le dire, on a des enquêtes qui attendent après nous. On a une enquête à Oka, dans une grosse école, euh, j'attends une date, mais on y retourne j'ai des enquêtes au privé qui attendent aussi euh, malheureusement, il y en a qui se sont désistés parce que c'était trop long ils se sont arrangés autrement, c'est malheureux mais je peux pas rien faire S'ils mais, si, mais, ils me recontactent ben, on va voir ce qu'on peut faire là, mais... donc, on veut euh, c'est sûr qu'éventuellement je vais refaire aussi euh, des, des tirages, mais pour le moment nous, de la côté, on a pensé peut-être à faire un GoFundMe parce qu'il faut savoir aussi, là, qu'on est en train de travailler sur un documentaire. On n'a même pas un corps de fait. Parce que quand que la, 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 la pandémie, eh, ça, ça, a devenu plus gros, comme j'expliquais tantôt, ben là, on n'a plus eu accès. Parce qu'il on était confinés le soir, on pouvait plus sortir. Il y a des gens qui se sont désistés. On va se revoir quand tout ça va être fini. Parce que tout le monde était nerveux, même moi qui est immunosuppressé. Et je pouvais pas me permettre de voir n'importe qui, n'importe quand, au risque d'attraper la COVID. Ça aurait pu être, dangereux pour ma santé. Je l'ai eu, mais j'ai quand même été chanceux. Donc, fait que ça va prendre un budget pour l'essence, euh, puis pour tout ce que j'ai expliqué tantôt, là, c'est pas une question de faire une passe d'argent, c'est vraiment une question pour avoir un coup de main. Donc, euh, quand ça va arriver, ça va être sur notre page, puis si jamais ça vous tente de nous encourager, de nous aider là-dedans pour l'essence, pour euh, les équipements, euh, pour les personnes dont, euh, parce que oui, tout le monde qui travaille pour nous, la plupart sont... Euh, ils savent que c'est abus but non lucratif fait que oui de temps en temps on va payer les repas de nos poches mais euh, certaines personnes comme des monteurs vidéo eux demandent à être payés donc euh, à partir de là même si je, je travaille quand même bien sur les montages vidéo moi je veux que ça soit fait de façon professionnelle de A à Z pour que ce soit agréable à regarder et qu'il n'y ait pas de, de, de problème technique ou de coupeur de son ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce genre de personnes-là vont demander à être payées. Et je les ai déjà. donc Puis des fois, c'est des choses à laquelle vous ne pensez pas, mais juste l'intro, euh, c'est un groupe rock qu'on connaît, mais on n'a pas eu ça gratuit. là Il a fallu payer pour ça. Euh, même euh, les, les, euh, les intros vidéo qu'on a... Euh, à l'époque, on a, on a dû payer quand même une coupe de centaines de dollars, là, parce que moi, j'avais aucune expérience sur le montage vidéo et travailler avec certains logiciels de, 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 de montage 3D, ces trucs-là, je connais là-dedans. Donc, c'est des gens qui nous ont approché, « OK, euh, on va t'aider, mais ça va te coûter tant, puis c'est une fraction du prix, fait que OK, mais il faut quand même payer. » Donc euh, si jamais vous voulez nous aider, ça va nous faire plaisir. J'ai eu l'idée aussi. Il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée. Hey Pat, porte toi donc euh, comment ça s'appelle? Un OnlyFan. <rire> J'ai trouvé ça drôle parce que j ai, j ai, dans le fond, moi, quand j'attends OnlyFans, c'est toujours du monde euh, qui vont montrer leur leur, leur leur gros intérêt et leur euh, certaines choses pour pouvoir faire de, de faire payer les gens tant par mois. Il y en a qui payent pour voir des... Euh, vous savez de quoi je parle là, de toute façon, là, ça m'a même mis, mis mal à l'aise quand la personne me suggérait ça, mais j'ai ouvert un compte, et je suis allé voir, et j'ai été surpris de voir que c'était pas juste du monde qui, man qui montrait leur talent physique. Donc, il y a toutes sortes de monde là-dedans, il y a du monde qui, qui joue de la musique, qui font euh, du, du rap, il y en a qui dansent, euh, puis tout ça, puis j'ai pas vu personne qui était dans le domaine du paranormal. Donc ça m'a donné l'idée, la page présentement, est ouverte, mais elle est pas accessible à personne parce que je travaille dessus en ce moment. Euh, quand elle va être terminée, moi j'ai l'intention de mettre là-dessus des exclusivités, ok euh, Je vais faire des directs dessus ça qui ne seront pas sur YouTube ni sur Facebook. Je vais mettre des images d'enquête inédites, euh, d'à partir de nos débuts quand on a commencé à aller jusqu'à aujourd'hui, des images qu'on n'a jamais présenté à nulle part. Ça peut être, euh, euh, exemple, quand on s'est préparé au sanatorium du lac Édouard et euh, qu'on plaçait les équipements, les discussions qu'on avait entre nous, tout ça. Et ça, ça m'avait souvent été demandé. Eh, hey, Pat, on aimerait ça voir ces séquences-là. Pas juste des bouts, tout ce que vous captez des affaires. Parce qu'on vous suit puis on aime ce que vous faites. Fait qu'on veut vraiment être dans le cœur de l'action. Fait j'ai pensé pouvoir euh, faire quelque chose d'intéressant avec le OnlyFans puis même que je sais qu'il y en a qui vont me donner des idées au fil du temps et euh, c'est probablement là dessus que je vais mettre le documentaire c'est là dessus que je vais voir comment ça va fonctionner que je vais mettre euh, plus de temps parce que oui je sais que je dois euh, à la monétisation sur facebook mais c'est compliqué euh, j'ai pas de retour quand je leur écris parce qu'il y a des trucs que je comprends pas euh, donc, euh, puis OnlyFans, ça semble être plus facile, euh, c'est sûr que ça ne serait pas chargé la totale, ça va vraiment être un, un montant pour nous aider, je pense que ça part à 4,99$ par mois, je pense qu'à 5$, ça cause casse pas personne, et s'il y en a plusieurs qui font ce move-là, de vouloir nous encourager en donnant un, un petit montant comme ça par mois et avoir des exclusivités etc ben c'est sûr ça va être encourageant pour moi ça va être encourageant pour tout le monde qui sont autour de nous parce que on, on pourrait avoir la chance d'avoir un budget pour nous aider dans nos démarches au lieu de des fois bon mais on est moins euh, on a un petit peu moins sous, souffle qu'on va attendre la semaine prochaine ou dans deux semaines avant de faire telle telle chose on a toujours réussi à s'en sortir, mais on pourrait faire de plus grandes choses. C'est ça que je veux dire. De plus grandes choses, comme quand, exemple, quand on avait été euh, faire l'enquête au Fort Henry, Kingston, en Ontario. Là, ça, on s'était préparé, puis ça avait coûté des sous, mais euh, on, on était plusieurs personnes, et chaque personne avait mis euh, un montant d'argent, et ça nous avait permis deux fois de faire une enquête là-bas. Et cette vidéo-là aussi, les deux vidéos sont disponibles sur le Donc, en gros. On est dans un processus que on veut euh, faire des sous pour pouvoir aller plus loin dans ce que l'on fait. Donc si vous voulez nous encourager, ben quand ça va être le temps pour ceux qui nous suivent, euh, ça va être indiqué sur la page Apo paranormal comment euh, comment faire et quand dans le fond euh, la page va être en ligne et quand le goFundMe va être euh, euh, disponible. Donc euh, voilà, j'espère que j'ai été clair et puis j'espère que euh, ça ne dérangera pas le monde, je pense, ceux qui nous suivent depuis des années euh, de nous donner un coup de main, parce que je pense qu'on en a fait beaucoup, ça fait 15 ans cette année. J'ai oublié de le mentionner, hein, ça fait 15 ans. C'est au mois de juin, je me trompe pas. Euh, oui, au mois de juin, ça va faire 16 ans qu'on est là. On en a vu toutes les sortes. Et je vous le dis, là, j'en ai mis de l'énergie, j'en ai mis des sous, parce que je crois en ce qu'on fait... Puis, il y a beaucoup de monde qui ont fait affaire avec nous, des maisons de production, euh, les médias, le, le, les, les stations de radio, etc. Ça nous faisait plaisir de se déplacer parce qu'on on avait confiance en ce qu'on faisait et en même temps, on nous montrait qu'on avait confiance en nous. Donc, si on est là encore après 16 ans, qu'on a appris et qu'on a évolué et qu'on va continuer d'évoluer, mais je pense qu'on est là encore pour plusieurs années, si la santé le permet, bien sûr. <rire> Et euh, tout dépendant de ce qui arrive euh, avec, euh, avec la suite des choses pour la COVID, là, en espérant là, que, que ça l'aille ça, ça ensemble mieux le temps, mettons. Donc, j'espère que ça vous a plu, l'émission d'aujourd'hui. C'est important pour moi de continuer sur le même thème que le mois passé parce qu'on avait vraiment eu des très bons commentaires. Je voulais finir en disant, euh, la prochaine émission euh, de Projet Anubis... On va très probablement avoir fait euh, l'enquête de Oka, donc c'est ça je vais vous donner des détails. Si j'ai eu le temps de faire l'analyse, tout dépendant le, le, la journée, euh, dans le mois que ça va avoir été fait, ça va me prendre quand même un petit peu de temps pour faire l'analyse, mais on va vous faire entendre des PVE. Je vais même vous faire entendre euh, certaines séquences de la première enquête qu'on a fait là-bas, parce qu'il y a environ euh, six ans, on est allé faire une enquête là-bas et euh, on a attendu tout ce temps-là pour avoir un euh, okay, une deuxième prise, on l'a eu, on attend la date, fait qu'on a très hâte. J'aimerais aussi vous parler, euh, comme je disais tantôt, de certains appareils, je vais vous donner en détail, euh, c'est important parce que le monde nous voit travailler avec toutes sortes de trucs, puis souvent ça va être les plus curieux qui vont venir nous voir en privé, puis ils vont nous dire « Hey, tu sais, tel truc que tu utilisais dans ta vidéo, nommé euh, tel titre », mais euh, « Ok, je te vois travailler avec, mais je sais pas quoi ça sert, puis tu peux-tu m'expliquer un peu? » Fait que ça, je suis vraiment content quand ça arrive, c'est rare que ça arrive, puis euh, ça me fait plaisir de donner des détails. Fait que je vais vous parler de, de, de certains appareils qu'on utilise, ce que ça donne, ce que ça nous apporte, ce que ça apporte comme information, et surtout ce que ça donne dans le fond euh, au dénouement de l'enquête, au dénouement du résultat de l'enquête. Donc, euh, c'est important d'être bien équipé, puis de savoir comment utiliser les appareils. Fait qu'on va vous parler de, de ça. Euh, il y a des endroits que j'aimerais euh, qu'on reparle avec vous. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de l'enquête qu'on avait faite, la brasserie, le, le vieux Festive, dans le bois noir Vous avez été des centaines et des centaines de personnes à réagir quand euh, on a fait cette enquête-là. Euh, dans le fond, ce, ce bord-là appartient au groupe Lendemain de Veille. Euh, C'est sûr que ça doit vous dire quelque chose. Si ça vous dit rien, allez sur Youtube et tapez le Lendemain de Veille. Là. Il y a des tonnes qui chantent. C'est vraiment bon. Là. Euh, donc, ça appartient à eux autres. On avait fait, euh, je pense, que cinq enquêtes à cet endroit-là sur un espace de trois semaines pendant les rénovations. Euh, eux autres, ils nous avaient contactés justement rapport à les événements qui se passaient pendant qu'il rénovait. Euh, exemple, euh, son père euh, était en train de, de travailler en haut, il était tout seul et il a clairement entendu la porte en bas ouvrir et entendre quelqu'un monter les marches. Il pensait que c'était son fils, donc il y parlait, mais il n'y avait pas de réponse, donc il s'est de bord, il n'y avait personne. Il est descendu en bas, il a fait le tour et il n'y avait personne. Donc ça c'était une des expériences. Euh, on avait capté beaucoup de choses. J'aimerais ça vous en parler. J'aimerais ça vous faire entendre des PBE de, de, de cette enquête-là. Surtout que c'est des gens connus. Euh, ça vous dit rien. Comme je vous disais, aller voir sur YouTube. C'est sûr que la toune vous dit quelque chose. La toune populaire qui joue à la radio en ce moment. là euh, Donc ça. Il y a aussi, je vais publier euh, aujourd'hui un poste parce que je veux des idées de votre part. De quoi vous voulez qu'on parle à la prochaine émission aussi. On peut prendre un segment pour parler de ce que vous voulez. Donc, euh, n'importe quoi, du paranormal, écrivez-nous en privé ou directement sur le poste qui va avoir, là, ça va me faire plaisir. Euh, ça va être une façon euh, d'interagir avec vous un peu là, durant euh, l'émission en répondant à vos questions, puis en, en parlant de ce que vous voulez. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Euh, moi je suis toujours content d'être là ça me fait plaisir, c'est la deuxième saison fait que je suis vraiment content Fait que là dessus je vous souhaite le meilleur, la santé euh, des bonnes journées à chaque jour <rire> de l'amour et on se retrouve à la prochaine émission Projet Anubis salut tout le monde
0: CJMD 96.9
5: FM, les villes alternatives radio. Brr! Vapking est la meilleure
1: boutique pour les articles de vapotard au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking. Vapking, je l'étudie, Vapking. Vapking.
5: Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir.
0: Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'Île d'Orléans. De la sauce maison des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. 2 pour 1 sur toutes nos poutines pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca.
8: Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire P.M.M. peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure.
5: Dix ans d'amour, de saveur, de beats et de bon temps pour le bistrot l'atelier, la référence tartare côté à Québec. Électrisant sur trois étages depuis le jour 1. Un grand coup de tartare de mixologie de DJ les jeudis, vendredis, et samedis et de tous les passionnés de nightlife, l'atelier galvanise littéralement la grande allée et toute la ville de Québec depuis une décennie. C'est là que ça commence et c'est aussi là que ça finit. On sort en grand. Venez cocter les réservations sur bistrolatelier.com. Chic, branché, décontracté. C'est la place. Bistrolatelier.com.
7: Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Parce que tu as été fraudé, parce que tu as fait faillite,
5: parce que tu veux rebâtir ton nom, parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédit personnels ou commerciaux, c'est bureau-de-crédit.ca. bureau de, crédit .ca. Bureau de crédit .ca. Fin d'aventure. Le restaurant Filias sur Grande-Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme sur terre et en haute mer avec ses plateaux Surf and turf et ses menus découvertes, ses services. Pure délice. Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue de homard, boudin noir et péton, poêlés de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantphelia.com. Audacieux et inoubliable. Restaurantphelia.com.
10: La seule station est pop, au Québec. <coughs>
0: uh 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 where's my snare yeah entre les défaites, les échecs, puis les petites victoires, moi je survis encore, je vais pouvoir dire que j'ai écrit l'histoire. Tu me connais, mon nom est fait, puis je te dis encore, si je t'écris victoire, c'est que je peux dire que j'ai écrit l'histoire. Entre les défaites, les échecs, puis les petites victoires, moi je survis encore, je vais pouvoir dire que j'ai écrit l'histoire. Tu me connais, mon nom est fait, puis je te dis encore. Hein. Un jour ou l'autre, donne ce rêve et de réécrire l'histoire Accumuler les réussites, puis les petites victoires Prendre des risques quand c'est une question de vie ou de mort dans la musique où je prends en trêve d'enfance et de vivre la gloire de médaille de bronze ou d'argent, je veux faire briller l'or Montrer au monde j'ai mis l'effort, c'est qui le plus fort Un ballon la prêtre au dessus et puis sans fil les corps C'est à la hauteur de mon talent que je me suis mis la barre Oh des défaites, les échecs, puis les petites victoires Moi je survie encore, je pouvoir dire que j'ai écrit l'histoire je connais, mon nom est fait, puis je te le dis encore. Si je t'écris victoire, c'est que je peux te dire que j'ai écrit l'histoire. Entre les défaites, les échecs et les petites victoires, moi je survie encore, je pouvoir dire que j'ai écrit l'histoire. Tu connais, mon nom est fait Puis je te dis encore Si je t'écris crie C'est que je peux dire Que j'ai écrit l'histoire Pour commencer la première fois que J'ai pris la parole devant des gens J'ai trouvé quelque chose Que j'avais jamais senti avant C'est comme une force surhumaine Qui me remplit en dedans Ça s'appelle la passion Je l'ai mis de l'avant brillamment Évidemment, le succès On peut pas l'avoir en le kidnappant Un petit talent Ça s'achète pas avec le prix de l'argent Y'a pas de recette, Faut juste donner ce que le public attend Le Québec manquait de fraîcheur Je ici à temps Oh, les échecs les échecs Philippe et victoire, moi je souviens encore, je vais pouvoir dire que j'ai écrit l'histoire. Tu me connais, mon nom est fait, puis je te le dis encore. Si je te dis victoire, c'est que je peux dire que j'ai écrit l'histoire. Entre les défaites, les échecs, Philippe et petite victoire, moi je souviens encore, je vais pouvoir dire que j'ai écrit l'histoire. Tu connais mon nom est fait, puis je te le dis encore Si je t'écris victoire C'est que je peux dire que j'ai écrit l'histoire yeah. Je suis rentré dans le game seul par la porte en arrière Avec des tracks Break et dans un vieux sous-sol qui sent la pierre Réussir dans n'importe pourquoi c'est comme un grand manège Il faut une équipe que ton bac puis un plan d'affaires j'ai des fans depuis plus way back, puis vous me rendez fier Des gens fidèles dans les spectacles qui chantent mes lines Ça me garde les pieds sur l'asphalte, puis pas dans les airs Maintenant j'ai sourire au mois de mars, même quand il neige Entre les défaites, les échecs, puis les petites victoires Moi je survis encore, je vais pouvoir dire que j'ai écrit l'histoire Tu connais, mon nom est fait, puis je te dis encore Si je te crie victoire, c'est que je peux dire que j'ai écrit l'histoire Entre les défaites, les échecs, puis les petites victoires Moi je survis encore, je vais pouvoir dire que j'ai écrit l'histoire je connais, mon nom est fait, puis je te dis encore Si je t'écris victoire, c'est que je peux dire que j'ai écrit l'histoire Entre les défaites, les échecs, puis les petites victoires Moi je survis encore, je vais pouvoir dire que j'ai écrit l'histoire
1: BGMD 96.9
3: Dans la rue c'est chaud La rue dans le ghetto
10: Dans la rue
9: c'est l'enfer Dans la rue c'est l'affaire Rénois sous le soleil la L'écouté le monde chagne En nombre de nouvelles heures. On brille pour que le russin Doigt à la rue Doit à la rue Gloire à la rue, gloire à la rue Dès l'enfance, les larmes qui coulent dans ces céréales, je crois que t'es libre, mais les chaînes et sont cérébrales C'est pour ceux qui crèvent la dalle dans les billes ville, au Québec, au Sénégal, jusqu'à Pétionville, t'as peur qu'ils de craquent crack, ou quitte vendent du crack, Méfie-toi quoi de l'aristocrate, ma veste en cravate, on a grandi dans la zone, grandi dans la zone Parmi les fauves pris dans l'Amazon Où tout le monde d'être un coponte Ring ring, t'as tensionné les trap font Elle est in love avec la Poco elle veut la peur de Bogota, elle veut la chiocha et elle veut la coca, les vins la mouètta loca, pendant qu'ils remplissent leur cota, si fais pas ne font pas gloire à la rue, gloire à la rue, gloire à la rue, gloire à la rue.
8: Papa c'est un Rolling Stone, un grand black de 6-4, le saut. Ma mère enfant mon frère, et tu m'en en enfant de l'imoilou on the stars, ici On se on se on esquive, les coups de the Jusqu'à We're qu'on soit surface. planchons on the surface. We're on the surface. We're on the surface. We're
10: on on est surface. on soleil on on
9: Stress dans mon ghetto j'ai à bonne vitesse Bon choix, suivre le tempo C'est vrai qu'il y a du mal Mais il y a plein
1: de belles choses Au baisse pas les bras On garde la tête Si Tu dis Si tu cherches, tu trouves Nouvelle casquette Nouvelle paire de shoes. Si tu chill dans l'aile Faut connaître les rules
9: t'as t'as mes chers Demi de pas mettre le rouge ah, Tant pis pour toi Si t'es jaloux C'est mon voyant si C'est moins lourd C'est relax C'est cool Si tu me crois pas Viens faire retour les Je Que je me garde, en pas les mêmes la c'est chaud, dans le ghetto, dans la
10: rue c'est l'enfer, dans
9: la rue c'est l'enfer. le soleil, let's go de on ne nous
5: on pas que le machin. On la rue, à la rue, la rue, de là où faut respecter le code, là où la mort s'achète au code, Maintenant partout, on pète les records. Entre nous bébés, il a pas de love, c'est la vie. Il y a juste après le chèque que je suis à la Petit a fait son personne a flu. Ce qu'on veut, c'est mettre la femme et à l'abri. On parle des visées aux
9: personnes accrues depuis le départ Inarrêtable, pas la baguette, là pour toi j'ai pas le temps. On vit la fast life, rendu dans le sale, farine dans le sac qui c'est sème. Tous les mères qui rapportent les courses sont demandées de l'aide. Yeah. Je fais de la rue, parfois je la déteste, en même temps je l'aime. Dans toutes les femmes qui sont partis, on se revoit bientôt. La rage de réussir, c'est comme ça quand tu viens du ghetto. Là ici on a un grand cœur, tu fais partie des nôtres. Le partage est primordial et tu dois apprendre de tes fautes d'une seule culture. La rue, mais plusieurs ethnies. Aujourd'hui je mange un couscous fait par la mère de mon ami. Garde la tête, et le soccer, tu dois être fier de haut, tu viens. N'oublie jamais les tiens, parce que tu risques de te de soudé, comme ça rien ne peut nous atteindre. L'union fait la force. Viens, tu peux nous
10: rejoindre.
6: 269
8: intellectuellement libre
2: Neighborhood lifers In ciphers By corner stores Rapida the To pay the piper That's what the summer's for If it takes eternity I know I'm gonna score You can ask any friend of me I am a connoisseur Lyrics for all Why you acting like a piranha for Those that know me But know I'm a dinosaur Abundant, never redundant Of that I'm sure Spill so many lyrics You can't even find a floor Got some in my pocket But my pocket's got a hole in it Now, many get that bowl with it And go get it right. out the
1: And From city to city, they say we the trillers I been on my J, played with the rock, stood on the F, now I'm running the block, and you just a rookie, burning the flex. She had my brother when time in the west. I'm allergic to blow. I'm real You fuck with the greatest, better get right or get left with the spray. You can't lose. I don't pay my dues, but now it's time to get right. I'ma sleep when I die, and I'll never get tired. You know I gotta get right. Wanna see a nigga trip? You wanna see a nigga slip? But now it's time to get right. Say you wanna get with me, but see my time ain't free. You know I gotta get right. I gotta get right, get right, no I gotta get right, get right, no I gotta get right I gotta get right, get right, no I gotta get right, get right, no I gotta get right I gotta get right, get right, no I gotta get right, get right, no I gotta get right I gotta get right, get right, no I gotta get right, get right, no I gotta get right So we just counting up stacks and putting bands, on. bands, holding niggas and put hands Keep a G cause I'm still on, still on it Still low key cause I'm still on it, still on it. Real street nigga trust nobody I ain't really tryna fuck with nobody It's hot now, gotta hit the block with it I pray the Lord I don't get knocked with it All I hear is keep it real I'm just keeping it real with myself